0: Ocho Sampo Pagyo Trashipa Tuche Tempetri Le Yarnoda Pel Gedro Lurta Theparchen Lame Shabla Solwade Omo Aguru Vajradar Summa Timu Nishasaneka Uta Vardanya Shribar Varsamanya Sarvas Siddhi Hum. Oma Guru Vajra Dhar Oma Guru Vajradar Sumatimu Nishasane Kar Nishribadra Varsamanyasar Dehum Takyuki sonda che anda The first time I've ever che che coda d'agelo ma che che sonda Yeah Buonasera.
1: Oggi volevo prima portarvi un regalo, poi non sono riuscito a prepararlo in tempo, quindi vedrò di mandarlo per settimana prossima, che è un testo per me molto importante. Per me è come un amico, qualcuno che mi ha sempre accompagnato, che mi accompagna ancora, qualcuno che mi è, mi è stato vicino e mi è ancora vicino in diversi momenti. E innanzitutto è un testo che ogni volta che lo leggo è più bello, più profondo. No? E in questo periodo, è già da un po' di tempo che sto leggendo il commentario di questo testo. E quindi volevo stampare una copia per ognuno e portarla. Oggi non sono riuscito a trattarlo. Tante cose da fare questi giorni, non sono riuscito a prepararlo, però lo mando per settimana prossima. Il testo è un testo di Atisha. Atisha fu uno dei più importanti maestri della storia del buddismo, in particolar modo per il Tibet stesso. Già in India, poi dopo per il Tibet, eh, è nato nella fine dell'anno 900. Quindi... Lui è, andato, è stato in Tibet più o meno credo nell'anno 1040, qualcosa del genere, Atisha. Comunque, questo testo si chiama La Ghirlanda di Gioielli del Bodhisattva, ed è un testo estremamente bello. E c'era un verso di questo testo. Io l'ho già spiegato questo testo. Abbiamo già fatto la lettura di questo testo più volte qui al Compen, e c'era un verso di questo testo che. Ma non avevo mai capito il significato. E sono una di quelle cose che rimane il dubbio lì dietro, no? Come un sassolino nella scarpa. Che Ogni volta che andavo a leggerlo c'era qualcosa. No, ma devo capirlo. Poi mi ha dato una grande gioia quando ho trovato il commentario. Che mi ha ha mostrato ancora di più quanto è prezioso. Dove spiega? Innanzitutto il commentario fa vedere che questo testo non è un testo che a si è messo un giorno e ha deciso a scrivere. In realtà è una conversazione che c'è stata durante un periodo più lungo tra lui e il suo principale figlio spirituale, che si chiamava Dromtom Pagyalwejume. E poi immaginiamo che Atisha era uno dei più importanti maestri che c'erano nei monasteri in, in India, che si chiamava il grande monasterio di Vikramashila. In India c'erano due monasteri importanti, il monastero di Nalanda e il monastero di Vikramashila. Comunque due grandissimi monasteri. Atisha era uno dei più importanti maestri di Vikramashila. Dopo in Tibet ha avuto tantissimi discepoli, uno dei maestri veramente che ha riportato il buddismo in Tibet. Lui per tanti anni, sempre ogni tanto guardava così un po' e diceva ah sto aspettando ancora mio figlio che deve ancora arrivare. Lui aveva questa visione in qualche modo che il suo principale discepolo doveva arrivare ed era un laico. E quindi c'era questo suo discepolo che era un laico che lui aspettava finché un giorno ha incontrato questo discepolo che si chiamava John Tompa, che era effettivamente quindi una persona, un laico, anche se lui era un monaco, attice e così via, però il suo principale discepolo è stato un laico e quindi da quando si sono trovati poi non sono mai lasciati, e è stato veramente come un figlio sempre presente insieme e durante questi anni ci sono state delle conversazioni che avevano tra di loro che poi dopo sono state trascritte. In queste conversazioni, alla fine di ogni conversazione, Atisha andava a riassumere la conversazione in due righe circa. faceva un piccolo verso di riassunto di quello che si erano detti. E questi versi, questi riassunti delle varie conversazioni, ha formato il testo che è la ghirlanda dei gioielli del Bodhisattva. Quindi è il riassunto di queste conversazioni, che sono veramente molto molto belle però estremamente semplici anche ci sono pochissimi passaggi del testo che sono difficili da capire il resto è veramente estremamente semplice facile, obiettivo ma è proprio per questo secondo me che verso la fine del testo c'è una linea, una riga che non avevo mai capito bene il significato che dice non condividere questo ai non umani Anche quando ho ricevuto gli insegnamenti su questo, ho ricevuto due volte gli insegnamenti, uno in India e uno in Tibet, su questo testo, e i miei maestri, quello del, dell'India è un po' più diretto di quello, tutti e due molto diretti, però quello dell'India è un po' più diretto, è arrivato a questa riga, stava leggendo e detto, questo non so che cosa vuol dire, è andato alla prossima, no? <ride> <ride> e quello del Tibet, la batte Tashilom in Tibet, l'ha letto un po' e ha detto, sì, qua non c'è molta chiarezza, che cosa vorrà dire questo, vabbè, andiamo oltre, no? Io sto sempre rimasto con quel puntino, ma che cosa vorrà dire? E andando a leggere sul commentario, finalmente ho capito un po'. Almeno credo di aver capito. Uh, quello che dice è... Atisha dice a John Tompa, dopo aver dato tutti questi insegnamenti, arrivando alla fine dice... Stai attento. Con chi vai a condividere gli insegnamenti? Perché dice... Non aver paura del nemico, perché il nemico tu sai che è un nemico e puoi fuggire, puoi scappare, puoi correre. Mentre invece colui che si presenta, che si nasconde come un figlio spirituale, come un discepolo, ma che in realtà non lo è, che in realtà non ha la, la sincerità, non è pronto per capire gli insegnamenti e così via, è colui che può veramente poi dopo rovinare gli insegnamenti, rovinare il lignaggio. Perché che cosa succede? Questi insegnamenti sono estremamente semplici. È un po quello che mi è venuto in mente è un po' questo. Quando noi andiamo a dare un consiglio a una persona, un consiglio di cuore, dalla parte più profonda del nostro cuore, vogliamo dare un consiglio a qualcuno. Se noi vediamo che la persona non c'ha voglia di ascoltare, continuiamo a parlare o lasciamo stare? Lasciamo stare. Perché, perché mi devo aprire? Perché se c'è l'ascolto, quello che succede è che cose semplici possono essere estremamente potenti. Se non c'è l'ascolto, non sono altro che cose banali diventano certe volte. Questi insegnamenti sono estremamente semplici, però estremamente potenti. Però hanno bisogno che ci sia la sincerità di chi li ascolta per voler metterli in pratica. Ed è per questo che Atisha diceva non devi compartire questi insegnamenti con coloro che non abbiano la voglia e la dedicazione veramente di prenderli come una pratica spirituale. Se dopo di un po' comincia a diventare qualcosa, tra virgolette, per far business con il Dharma, quindi io vado a vendere qualcosa nel senso che vado a dire guarda che insegnamento importante perché questo o quell'altro, ma non mi interesso di in metterlo in pratica, piano piano lo rovino. Perché uno degli aspetti molto importanti nella tradizione in generale del buddismo è che chi insegna ha l'obbligo, il compito di come minimo crederci profondamente in ciò che insegna possibilmente di metterlo in pratica e possibilmente di averlo realizzato il top se l'ha realizzato se no deve metterlo in pratica come minimo deve crederci perché caso contrario, quello che succede è che non diventano altro che parole, altro che concetti. E quando noi ci parliamo uno con l'altro, quando tendiamo a trasmettere una cosa uno all'altro, in realtà parliamo molto di più con i sentimenti, con l'esempio, con la presenza, che solamente con le parole. Credo che tutti noi abbiamo già avuto esperienze di questo, che quando andiamo a sentire parliamo con una persona, la stessa cosa detta da due persone, dette da due persone diverse, ha un effetto diverso. Qualcuno dice, ah ma io te l'avevo già detto, eh, però non ha fatto lo stesso effetto perché tu non lo metti in pratica, mentre l'altro sì. No? Anche se prendiamo le parole di personaggi che hanno lasciato un grande segno nella storia. Spesso chi ha lasciato un grande segno nella storia non è perché ha detto delle cose molto speciali, ma perché erano persone molto speciali e questo ha dato potere alla loro parola. Okay. Quindi uno dei requisiti molto importanti negli insegnamenti è che vengano praticati, ossia che chi trasmette deve innanzitutto crederci, deve averli applicati, deve avere un'esperienza diretta e sulla base di questa esperienza li deve condividere. Quindi questo testo che vi arriverà settimana prossima. La ghirlanda dei gioielli del Bodhisattva è un testo che sono tanti consigli, consigli dati dal cuore da Tisha. Tisha, questo maestro meraviglioso che c'è stato nell'undicesimo secolo, e tramite il quale lui ci va a dare cose molto semplici. Per esempio, le, la prima riga del testo, dove si comincia la parte dei consigli veri e propri, dopo le lodi, dice Te Abbandona ogni dubbio e impegnati con lo sforzo nella tua pratica. La prima cosa è questo. Abbandona ogni dubbio. È diverso il concetto del dubbio e il concetto della incertezza, non l'incertezza della... Come posso dire? Una cosa è quando io so che non so qualcosa. Quindi io sono consapevole che la mia conoscenza arriva fino qui, quindi io ho delle domande. Una cosa è apporsi delle domande, ed è giustissimo, ed è bellissimo, ed è importante. Addirittura quando noi studiamo la filosofia buddista, in modo proprio tradizionale, come ho studiato in monastero, noi non solo possiamo contestare e porre le domande su quello che ci viene insegnato, ma come dobbiamo farlo. Quindi non c'è niente di sbagliato nel contestare, nel chiedere, nell'avere delle domande. No? Ogni tanto qualcuno mi dice, ah una domanda stupida. Non esistono domande stupide. Piuttosto una risposta stupida ci può stare, però le domande in generale non sono stupide. E le domande sono estremamente importanti. Le domande sono più importanti che le risposte. Trovare la risposta non è così difficile spesso. È più difficile avere la domanda giusta. Questo è un punto in generale molto importante, perciò avere delle domande, non c'è niente di sbagliato, al contrario, è una cosa positiva. Il dubbio è qualcos'altro. Il dubbio in questo caso è quando noi viviamo nell'incertezza, abbiamo già avuto un'esperienza su qualcosa e comunque non ci fidiamo dell'esperienza che abbiamo avuto. Abbiamo avuto una comprensione e non ci fidiamo della comprensione. Quindi vado o non vado, faccio o non faccio, è o non è, va bene o non va bene... E rimaniamo un po' in quel gioco che sappiamo o non sappiamo e quell'incoerenza con noi stessi che alla fine non fa altro che bloccarci. Rimaniamo fermi e non andiamo avanti. No? Spesso i dubbi nascono dall'incoerenza che esiste fra la nostra esperienza, i nostri sentimenti e la nostra conoscenza. In altre parole, se io sperimento qualcosa come qualcosa di bello, però la mia conoscenza mi dice che è qualcosa di brutto, io sono lì dico, aspetta, mi hanno insegnato che questo è brutto, però la mia esperienza è piacevole. Quindi è brutto o è bello? È una cosa giusta o è sbagliata? Quindi quando la nostra esperienza ci dice una cosa, la nostra sensazione, però la nostra conoscenza ci dice un'altra questa è una delle ragioni principali per la quale entriamo nel dubbio, in questa incertezza. No? E quello che accade è che lì dove c'è il dubbio non c'è la determinazione, non c'è lo sforzo, non c'è la costanza. No? E In particolar modo nel nostro sentiero spirituale una delle cose più importanti è la costanza. Per quello si dice anche, in part- specialmente nel sentiero Vajrayana del Tantra, si dice il dubbio è il più grande nemico del tantra perché se io non ho la certezza su qualcosa, non riesco a mettere veramente l'energia su quello oggi un po' ci metto poi non ci metto più, poi vado, poi torno e rimaniamo un po' su quella cosa incerta no? se noi andiamo a vedere nella vita normale, mondana, senza andare a fare esempi necessariamente di aspetti profondi, spirituali nella vita mondana, normale Che cosa è più importante per aver successo in qualcosa nella vita? Anche dal punto di vista professionale, intellettuale, materiale, il livello che vogliamo noi. Partire già da subito con delle buone condizioni o avere lo sforzo e la determinazione? Se noi andiamo a vedere le persone che hanno realizzato cose grandiose nella nostra storia, nella gran maggioranza delle volte sono persone che sono partite quasi senza condizioni senza denaro in stati di salute difficili senza la possibilità di studiare piuttosto che però avevano una fede in quello che volevano una determinazione uno sforzo così grande che sono riusciti a fare cose che tutti gli altri messi insieme non sono riusciti mentre gente che nasce con tutte le condizioni meravigliose e alla fine non fa nulla è pieno quindi eh, non lo so come si dice in italiano in, in, in portoghese noi diciamo nascere in un verso eh, na- nascere in una in una cula dorata no? nascere con tutte le condizioni positive non è necessariamente la miglior cosa è più importante avere la determinazione, lo sforzo la certezza, la chiarezza su quello che noi vogliamo uno dei problemi che io vedo molto spesso nei giorni d'oggi è la mancanza di obiettivo. È una vita che si vive intorno al piacere e al divertimento e quindi viene vissuta come un fine in se stesso e non serve per qualcosa, non c'è un obiettivo, io voglio quello. Ed è lì che piano piano diventa vuoto. È lì che c'è il dubbio faccio questo, o non faccio questo, vado o non vado. E poi il problema è che insieme con questo dubbio c'è una quantità enorme di sofferenza che viene fuori anche dopo, no? Perché sono, c'è una persona a cui voglio molto bene. che conosco da una vita, questa vita quando ero molto piccolo, che la sua più grande sofferenza di solito è dover scegliere tra cose belle. E uno pensa, vabbè, che, che sofferenza vuoi che sia, invece sì. Perché c'è l'incertezza. Ma vado di qua o vado di là? E non è facile. Una cosa importante è avere un obiettivo. E e credere. Quando noi crediamo in quello che vogliamo, in un obiettivo, abbiamo la certezza, abbiamo la sicurezza su qualcosa. Mettiamo l'energia in quella direzione e andiamo avanti. Ci sono difficoltà, le andremo a superare. Quando è che facciamo fatica a superare le difficoltà? Quando vediamo che il gioco non va vale della candela, alla fine perché vado a superare questa difficoltà, ma tanto dove mi porta? Quindi piuttosto molo il colpo, tanto non mi porta da nessuna parte. Non ho la certezza. Quando abbiamo la certezza di qualcosa, di un obiettivo, a quel punto mettiamo l'energia per raggiungerlo. Okay. Io una volta parlavo con una persona e ho chiesto ti piace la meditazione? Questa persona mi ha risposto sì tantissimo bene, e che pratiche di meditazione ti piace fare, mi disse guarda quando faccio l'autoguarigione al mattino mi sento bene per tutto il giorno ho detto che bello, quindi la fai tutti i giorni e no, so da circa tre mesi che non la faccio perciò, o mi hai detto una bugia che ti fa bene o non vuoi star bene o se no perché non la fai e quella volta mi ha fatto riflettere molto sulle cose che noi sappiamo che ci fanno bene e comunque non facciamo. Perché andiamo in qualche modo a boicottare, si può dire così in italiano, no? A boicottare la nostra propria felicità. Quando sappiamo che ci sono delle cose che ci fanno bene, abbiamo sperimentato, provato, visto, rivisto e comunque... Quando c'è la necessità, perché viene fuori, però difficilmente mettiamo l'energia. Da questo mi sono messo a riflettere e chiedere, ma perché? Per la mia fortuna ho sempre chiesto molto il perché delle cose. Ho sempre voluto capire come le cose funzionano, eccetera. Dalle cose esterne alle cose interne. Quindi per quale ragione uno non riesce a mettere energia in qualcosa che sa che è positivo per se stesso... che ha avuto una buona esperienza... perché non lo fa? La risposta è perché non vuole. Noi mettiamo energia in quello che noi desideriamo... in quello che noi vogliamo... il desiderio non è una cosa negativa... dipende cosa uno desidera... proiettare la nostra felicità in ciò che non la può sostenere... è una cosa negativa è il desiderio in quanto veleno mentale causa di sofferenza desiderare ciò che può sostenere la felicità è una cosa positiva desiderare l'illuminazione desiderare aiutare gli altri sono cose bellissime okay? E sempre un aspetto di desiderio è comunque quello che accade è noi mettiamo energia in quello che noi, cre- in quello che noi vogliamo è un po' come diceva il, qu- il sesto Dalai Lama. No? Il sesto Dalai Lama, per chi non lo sa, è stato un uh, che sin da quando era molto giovane non ha mai voluto seguire la vita monastica. È stato riconosciuto <coughs> come la reincarnazione del quinto Dalai Lama, quindi già da bambino messo in monastero e così via, per lui già da piccolo non ha mai voluto seguire la vita monastica. Quindi, nella prima opportunità, lui scappava sempre dal Potala, era pieno di fidanzate ovunque, ancora oggi dietro il Potala che era dove viveva c'era un, villa, c'era un villareggio e c'erano tante case che sono state dipinte di giallo dopo che erano le case delle fidanzate del sesto Dalai Lama no? e c'era ancora la finestra dalla quale lui scappava scendeva e così via finché è arrivato un punto nella quale la cosa non si sosteneva più e semplicemente lui è scappato completamente e hanno riconosciuto il settimo prima che il sesto fosse morto in realtà perché comunque il Dalai Lama era il re del Tibet, non potevano rimanere con un re che non faceva il pa- la posizione di re, era un po' difficile la cosa. E la storia racconta che lui era presente quando c'era la cerimonia re- del riconoscimento della sua reincarnazione, in poche parole. No? Questo è quello che accade un po' quando si mischia un po', come si può dire, l'istituzione, il potere insieme con la religione. Comunque, questo è un altro discorso. Il fatto sta che il sesto Dalai Lama, Tsai Anghiazhu... Uh, allo stesso momento che lui non voleva seguire la vita monastica e così via, molto meno la politica e eh, queste cose, allo stesso tempo era un grandissimo poeta. E ha scritto tante bellissime poesie. In uno di questi, po- in uno di questi poemi lui disse... Se io lui ha scritto questa frase in due poemi. Uno che diceva in generale verso le donne e uno verso una donna specifica. E lui diceva se io desiderasse le donne... Se io desiderassi l'illuminazione, tanto quanto desidero le donne, sarei già illuminato. No? E il fatto è che lui aveva ragione. Quando noi ci innamoriamo di qualcuno o di qualcosa, perché uno si può anche innamorare di qualcosa, eh? O anche di se stesso. Però, quando uno si innamora veramente di qualcuno o di qualcosa, quante volte al giorno ci pensa? Una volta quando ho fatto questa domanda a una persona che era innamorata in quel momento mi ha risposto una volta che non finisce più. No? Uh, quello che succede è che se stiamo innamorati di qualcosa, di qualcuno tra una cosa e un'altra chi ci viene in mente? Quella persona, quella cosa. Quello che succede è che quando uno se, se tu metti la stessa energia di innamorarsi verso la liberazione del samsara verso il sentiero spirituale verso l'illuminazione mette un'energia costante in quello ed è ovvio che c'è risultati costanti è chiaro che se io vado a mettere l'energia per uscire dal ciclo di sofferenza del samsara per l'illuminazione una volta ogni tre mesi quando chissà leggo un passaggio dell'amrin piuttosto che è chiaro che ci vuole più tempo invece se mi innamoro veramente è una cosa costante è una cosa presente in ogni momento vuol dire che la voglio, la desidero, ho passione per quello. Per avere questa passione dobbiamo conoscere, dobbiamo sperimentare. È un po' come dover conoscere una persona. Sono diversi modi di innamorarsi, però per innamorarsi di qualcuno dobbiamo conoscerlo, avvicinarsi, sperimentare la presenza uno dell'altro quello che dobbiamo fare difficilmente uno va a innamorarsi veramente di qualcuno semplicemente così senza mai aversi visto veramente senza mai guardarsi negli occhi perciò noi abbiamo bisogno di guardarci negli occhi con gli obiettivi che vogliamo abbiamo bisogno di sperimentarli per veramente poter innamorarci di questi perciò lì dove c'è la volontà il desiderio la passione naturalmente viene lo sforzo lo sforzo letteralmente eh, la definizione di sforzo in tibetano dice che viene data nel bodhisattva a da Shantideva dice um, che vuol dire aver gioia nella virtù aver gioia, piacere in fare ciò che è positivo in fare ciò che è virtuoso questo vuol dire avere sforzo no? in tibetano sono due parole diverse esiste, esiste, esiste la parola tsundru e la parola dugru tsundru vuol dire per cose virtuose lo sforzo per cose virtuose dugru vuol dire per cose non virtuose perché sono due cose uno è faticare l'altro fa emettere sforzo sono due cose diverse Comunque il fatto è, perché io possa sviluppare lo sforzo, quindi mettere energia per qualcosa, devo crederci, devo volerlo, devo desiderarlo, perché io lo desideri, devo crederci. Quindi quando noi siamo dall'altra parte e vediamo che non stiamo mettendo sforzo su qualcosa, e qui dobbiamo essere sinceri con noi stessi, io... Una volta leggevo la biografia di una grandissima monaca, Tenzin Palmo si chiama, che è stata un, un occidentale, o un inglese, che è stata la prima occidentale a andare, una tra le prime a andare in India. Negli anni '60 è andata a vivere in India, ha fatto 12 anni di ritiri in caverna, da sola, in un posto completamente sperduto, ci cioè vuole una settimana a piedi per arrivarci, quasi morta quattro volte perché è mancato il cibo piuttosto che questo e quell'altro. No? Ha passato 12 anni in meditazione, lì fa fare ritiro da sola e così via. E quando lei racconta, lei dice il più grande rimpianto in qualche modo, la, prima, la più grande difficoltà in qualche modo, lei dice: È dover avere a che fare con la mia pigrizia. E qualcuno guarda e dice: Ma come? Guarda lo sforzo che hai messo, sei andata fino lì, la fatica che c'è dietro per stare tutti i giorni a meditare a studiare a dedicare la tua vita mi viene a parlare di pigrizia no? con tutto questo sforzo che ha e lei dice le persone in generale non capiscono quando io dico che, ho pig- che sono pigra. ma la realtà è che io, io, che io so che se io mettessi veramente tutta la mia energia potrei ottenere molto di più di quello che ho fatto il fatto di non sempre riuscire a dare il 100% in quello che faccio questo che lei chiamava di pigrizia il fatto è che Ognuno di noi può sapere, solo per se stesso nessun altro può sapere veramente quanta energia mettiamo. No? E come parlando di questo, io anni fa ero in monastero e c'era l'esame di memorizzazione. E in monastero ci sono tre tipi di esami, esami scritti, esami di dibattito orali e esami di memorizzazione. Nell'esame di dibattito io andavo sempre molto bene, mi piaceva, mi divertivo. Ero tra i primi della classe, eravamo in 70. Nella classe ero tra i primi, l'esame scritto. Pff, così così l'esame di memorizzazione ero tra gli ultimi, ok? Più o meno nella stessa, come si può dire, uh, classif- classifica. Solo chi uno dal, dal primo all'ultimo, dall'ultimo al primo, no? Ero tra i primi 5 in quello di dibattito, i più ultimi 5 in quello di memorizzazione. E un po' perché la realtà è che non mi è mai piaciuto memorizzare mi è sempre annoiato non mi è mai piaciuto non che non fossi capace, se io mi mettessi veramente ero capace, quindi un giorno però non mi piaceva ero pigro, una pigrizia enorme per quello C'è un giorno viene il mio maestro che era insegnante di, mio insegno, uno dei miei insegnanti di filosofia che era all'epoca maestro di discipline, e viene da me e mi chiede tu sai che, è venuto in camera mia quel giorno mi ha chiesto, tu sai che fra un mese e mezzo abbiamo l'esame di memorizzazione, no? Ho detto, sì, lo so, chiaro. Uh, tu sai anche che il minimo sono 100 pagine, no? Parola per parola memorizzata, no? Ho detto, sì, chiaro, lo so. Però, e lui ha detto, quante pagine hai memorizzato? Visto che manca un mese, un mese e mezzo. Ha detto tu sai io sono occidentale, a noi non ci piace memorizzare, abbiamo un'altra tecnica di studio, non siamo tanti bravi in queste cose, che comunque verbero era una scusa. E lui mi ha risposto con una semplice frase che mi ha toccato. Ho detto, se tu non metti sforzo in quello che è difficile, metterai sforzo dove? Io mi ritenevo una persona con sforzo. Stavo più ore del necessario nella sessione di dibattito. Finiva alle nove, stavo fino alle undici, mezzanotte, anche perché, lo dico qui, in realtà alla sera c'era la parte di memorizzazione che, stando di più al dibattito, che era visto come più importante, in parte l'assaltavo, no? Ma perché mi piaceva molto, mi infoiavo nel dibattito, stavo lì ore, e ore, e ore. Andavo a fare le lezioni che non dovevo fare, Per dire, c'era una lezione, andavo anche alle lezioni della classe dopo di me, dell'anno successivo, perché mi piaceva ricevere gli insegnamenti. Leggevo tanto, perciò alla fine ero un un bravo studente in questo. Però sulla memorizzazione niente, però mi ritenevo uno. Poi l'esame che veramente contava per passare o meno di anno era quello di dibattito, quindi stavo bene. Però quando lui mi ha detto, se non metti sforzo in quello che è difficile, metterai sforzo dove? Io ho capito. Ho detto, devo, se non metto sforzo in qualcosa, perché sforzo vuol dire mettere energia in qualcosa che è positivo, però non è facile. Quello vuol dire mettere sforzo. Quella volta, apro e chiudo parentesi, è l'unica volta che è successo, sono arrivato all'esame con 136 pagine perché? perché durante quel mese e mezzo mi sono messo a memorizzare mettendo tutta la mia energia per quello con gioia la cosa più bella quando mi ricordo di quel periodo è che è stata una cosa con gioia era era faticoso, sì però con gioia quindi quello che succede è per ottenere qualcosa dobbiamo desiderarlo quando noi vediamo che non mettiamo energia abbastanza su qualcosa perché non lo vogliamo non lo lo desideriamo e quando non desideriamo qualcosa spesso è perché non crediamo che sia possibile quando parliamo riguardo il nostro sentiero spirituale riguardo il cambio del nostro comportamento di corpo, parole, mente spesso non è il non crederci che sia importante io sono sicuro che se io chiedo a tutti è meglio aver rabbia o non aver rabbia meglio non avere la rabbia, giusto? Io mi ricordo una volta ero proprio qui al Cumpen, c'era un gruppo di una scuola, tutti bambini abbastanza piccoli, tra i 5 e i 6 anni, non so quanti anni avevano. E ho chiesto a loro, è, è buono arrabbiarsi? Tutti no. Sappiamo già da quando siamo piccoli che non va bene arrabbiarsi. Lo sentiamo nel corpo. Perché uno quando si arrabbia, fisicamente come si sente? Bene o male? Male, lo sappiamo. Però comunque siamo lì. Perciò se io chiedessi a chiunque, dico, tu cosa vorresti? Avere la rabbia o non averla più? Quella è la risposta? Non averla più. Però spesso, se noi ci poniamo come obiettivo eliminare la rabbia, tante persone non si tengono questo come obiettivo, vero. Perché? Perché non credono di poterlo fare. Non è perché non credono nell'importanza del risultato, è perché non credono in se stessi. Non credo che sia qualcosa fattibile per se stessi. Quindi, ah, sarebbe bellissimo se io riuscissi, però non ci credo. Quindi, per mettere sforzo, c'è bisogno di desiderio, aspirazione. Per avere l'aspirazione dobbiamo crederci. Non solo nell'obiettivo, ma anche nella nostra capacità di ottenere tale obiettivo. E questo è un punto essenziale. Per questo Atisha comincia questo bellissimo testo dicendo Abbandona ogni dubbio e e, e metti sforzo nella tua pratica e dedicati con sforzo alla pratica perché i risultati avvengono con la costanza, con la pratica, nella quotidianità. Questo è poco ma sicuro. Io meglio dirlo già da subito non esiste la pillola per l'illuminazione non è che uno va qua e dice guarda ti prende la benedizione sulla testa e ti cambia la vita non è così le benedizioni esistono e aiutano tanto però ci vuole il nostro sforzo ci vuole la nostra dedicazione ci vuole la nostra sincerità la nostra fede è questo che poi dopo veramente fa la differenza no? quindi è più importante avere poche conoscenze e metterli in pratica, e crederci, che avere tante conoscenze alla fine non fare tanto. Il sentiero è semplice, non è complesso. È fatto di piccole cose. In questo stesso testo, andando avanti nel terzo paragrafo, dice, adesso non mi ricordo le parole precise, però parla, Non nascondere i tuoi errori, i tuoi difetti. E e non cercare difetti negli altri. Nascondi le tue qualità, però devi andare a lodare le qualità degli altri. Semplice, no? Da capire. I propri difetti. Non dover aver paura di nascondere. Noi li facciamo, eh. In che modo che nascondiamo i nostri difetti, i nostri errori? Io vedo due modi principalmente. Uno, nascondendoli proprio in modo spudorato, no? Uno cerca di nascondersi dietro il dito in qualche modo, cioè no. E un po', questo mi fa venire in mente un esempio, scusate, non è quel più carino di tutti, però è quello che vi viene in mente? Perché noi comunque non possiamo nasconderci da noi stessi, per il quanto lo proviamo di fare. Una volta sono tornato da un viaggio, arrivato a casa c'era il cesso intasato. Chiamo l'idraulico, viene, apre, toglie il cesso tutto, trova due pezzi di anguria enormi. No? E c'era una sola persona a casa per tutto quel periodo, ma come mai quella? Non lo so. Perché è, and- è entrata da sola? Non so se è materializzata lì dentro. Poi parlando con l'idraulico che è un amico, lui mi ha detto guarda la cosa più comune è andare nelle case delle persone e il cesso intasato per qualcosa vai a vedere non è stato mai nessuno, anche quando la persona vive da sola. Quindi la realtà è questa, non possiamo nascondere da noi stessi le cose anche se diciamo che non sono stato io, sappiamo noi la verità. Non possiamo nascondere le cose da noi stessi. Quindi anche quando facciamo finta che no, quella cosa non c'è, è lì, viene fuori. Però il, ma- il maggior pericolo qual è? Quando noi nascondiamo da noi stessi e nascondiamo dagli altri, in realtà, i nostri errori, i nostri difetti, facciamo finta che non ci sono, non ammettiamo i nostri errori, i nostri difetti, stiamo creando tutte le condizioni affinché continuino. Io vedo spesso, ahimè, succedere che c'è un errore, c'è un problema, c'è un qualcosa, nessuno mai ha sbagliato. Non c'è mai difficilmente, vedo qualcuno che va lì e si prende la colpa e dice «Ok, ho fatto io questo, ho sbagliato così, 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 mi dispiace, cerchiamo di migliorare la cosa». L'altro modo che uno c'è di non ammettere i propri errori è che quando viene fuori che facciamo un errore, la prima cosa che cerchiamo di fare è di incolpare qualcun altro. O meglio, o meglio di giustificare quello che abbiamo fatto Sì è vero che ho reagito male però se quella persona non avesse detto se quell'altra cosa non fosse successo se questo, se quello, se quell'altro io non avrei fatto così io sono un santo, perfetto tutto quello che faccio di sbagliato è per un'interdipendenza negativa degli altri che mi stanno intorno eh? no? se fosse solo per me il mondo sarebbe perfetto e io sarei un santo sappiamo noi la verità. Ok. Quindi che cosa succede? Succede che questo è un altro modo che facciamo di non ammettere i nostri propri errori, di non ammettere i nostri propri difetti, cercando di giustificarli. Cercando di Ah no, è così perché. Non importa. Perché che noi facciamo errori? Perché siamo esseri come ogni tanto un po' scherzando dico, noi siamo buddisti, non siamo mica dei Buddha, no? Perché facciamo errori proprio per quello. Ogni tanto qualcuno dice, ma voi siete buddisti, mica potete reagire così. Esattamente, siamo buddisti per quello che siamo nella via. Non è detto che siamo arrivati al risultato,
0: eh?
1: Nessuno, da nessuna parte vi ha detto un buddista non si può arrabbiare. Un Buddha non si arrabbia, ok. Però il buddista è colui che è nel sentiero, per un Buddha va al di là dell'essere buddista o cristiano o quel che sia. Perciò quello che accade è. Non aver paura di ammettere i nostri propri errori. Questa è la prima parte di quello che dice, è così semplice. Dire ok. Questo mi fa ricordare sempre, una volta che ero sempre lì a sera, questo stesso maestro che, la volta che è venuto della mem- per la memorizzazione, che mi ha detto se non metti sforzo in quello che è difficile, dove lo metti? Una volta ho s- creato una situazione abbastanza spiacevole insieme con lui perché noi due avevamo un altro maestro in comune, che era Genlhakpala e Geshe Tupterinchen, che sono maestri più anziani, che erano i suoi maestri e anche i miei maestri. E una volta che non mi ricordo più il perché e il come, veramente non mi ricordo i dettagli, ho detto una cosa o un ho creato una situazione che ha creato una situazione di conflitto fra loro due. Quindi alla fine mio insegnante, è stato sgridato da suo maestro che era anche mio maestro e si è creata una situazione di conflitto fra di loro per qualcosa che ho detto io non ho capito bene qualcosa che ho fatto che non mi ricordo bene che cos'era mi ricordo benissimo che ero rimasto abbastanza male di quello che era accaduto il modo come la cosa era venuta, avevo capito l'errore che avevo fatto e mio maestro quello più giovane venne da me per sgridarmi e dire ma guarda cosa hai fatto come mai così era abbastanza alterato mi ricordo era rimasto male, lui era un po' arrabbiato quel momento, e quando lui è arrivato da me prima che lui cominciasse a dire io gli ho detto subito mi dispiace tanto per l'errore che ho fatto ho fatto questo, questo, quello, quell'altro con questo, 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 modo sbagliato così, 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 così probabilmente ho descritto il mio errore con molta più chiarezza di quello che lui avrebbe detto nel senso ho detto di più, non ho cercato di nascondere non ho cercato di giustificare non ho cercato di incolpare ho semplicemente, a me apertamente l'errore che ho fatto ho fatto questo, questo qua, mi dispiace fatto questo, cosa è successo? da parte dell'altro, se è una persona minimo ragionevole non c'è più niente da dirti a non sia il fatto, come è successo, di insieme cercare una soluzione perciò quando non c'è il gioco di incolpare e difendersi quello che si fa è che insieme si va a cercare una soluzione ed è la cosa più bella quindi quando noi siamo capaci di ammettere apertamente i nostri errori e dire sì ho sbagliato, mi dispiace, ho fatto questo, pensavo quell'altro piuttosto che è stato un errore mio, sapevo di non doverlo fare comunque l'ho fatto perché c'ho il mio attaccamento, c'ho la mia invidia, c'ho il mio desiderio, quel che sia. Ammetto di aver sbagliato, in che modo possiamo insieme risolvere la cosa, in che modo posso rimediare, posso aiutare? e già questo aiuta tanto. Perciò in realtà ammettere i propri errori senza un senso di colpa. Ma è un po' come accogli- dobbiamo accogliere noi stessi e dire ok, ho sbagliato, va bene, cerchiamo di non farlo più. Senza la paura. Perché in realtà uno dovrebbe avere più paura, perché se noi osserviamo, meglio, torno un po' indietro. Noi di solito abbiamo più paura di che cosa l'altro pensa di noi che dell'errore stesso che del difetto in se stesso spesso il problema è ma che cosa penserà la gente se sa che io sono così ma che cosa ne importa cosa penserà la gente quello non è importante l'importante è come io sono in realtà noi dovremmo avere più paura dei nostri propri veleni dei nostri propri difetti che da che cosa le persone pensano meno questo mi riporta alla storia di Geshe Ben Kungel. Geshe Ben Kungel era un monaco eh, grandioso, ha fatto delle cose molto belle, però nella prima parte della sua vita lui era una sorta di mafioso. Veniva da una regione del Tibet dove le persone sono, hanno questo concetto tipo uomo che non sa uccidere un altro uomo non è un vero uomo. Sono molto grezzi, abbastanza, sono stato più volte in questa regione del Tibet, una volta non siamo potuti andare in un posto perché c'era la guerra tra due parti, perché sono messi a litigare, sette sono morti, perché lì la, il Tibet centrale parlano tanto, fanno più gossip di qua, e di là. Questa regione del Tibet, che è verso il sud-est del Tibet, non parlano tanto, piuttosto si picchiano, tirano fuori i coltelli, vanno più verso il far west, per dire come stile, no? Comunque lui veniva da questa regione, era un rinomato capo di una banda di... di ladri e dopo un certo momento nella sua vita però lui si è pentito profondamente di quello che faceva, ha lasciato quel tipo di vita e è andato a vivere in monastero. Ed era una persona estremamente diretta. E un giorno lui si trovava da solo nella casa di una famiglia a fare una cerimonia. Un po' di tempo, era già in monastero da un po' di tempo, era lì. Però le abitudini uno si porta dietro. No? Quindi era lì mentre faceva la cerimonia, stava lì recitando, la puggia, tutto bene bene. A un certo punto davanti a sé si trova da solo nella stanza, apre un cassetto davanti a sé e trova delle cose d'oro, dei gioielli. La mano, senza pensare, va lì e prende i gioielli per rubarli subito dopo lui però si accorge di quello che sta facendo e dice no non posso rubarli questo è sbagliato non va mica bene ho cambiato vita non faccio più questo la maggioranza di noi cosa avrebbe fatto? ma una volta in più cosa vuoi che sia tanto sono ricchi, un gioiellino poi facciamo pure un uso positivo o se no avremmo semplicemente la maggioranza di noi avrebbe rimesso dietro nessuno mi ha visto non ho più rubato sono a posto con me a posto con gli altri Ben Kungel no, ha preso i gioielli, ha alzato la mano, ha preso l'altra mano con forza e l'ha cominciato a gridare. C'è un ladro nella casa, Ben Kungel sta rubando, venite a prenderlo, c'è un ladro nella casa, ha cominciato a gridare. A quel punto la, la famiglia, le persone sono venute, hanno trovato lui che teneva la propria mano con le cose, gioielli in mano, e questi hanno detto, ma questo è scemo, c'è qualcosa che non va, no? Ma la realtà qual è? Lui cosa ha fatto? È riuscito a fermare due attitudini scorrette. La mente del furto ma anche la mente dell'attaccamento alla propria immagine come il bravo monaco. Dopo di aver fatto così la prossima volta che lui si troverebbe a fare una cerimonia andrebbe a riaprire un cassetto? Non credo proprio. E Se si avesse semplicemente fatto finta di nulla lì l'abitudine rimane, ritorna indietro ancora. Quindi il non aver paura anche di ammettere i propri errori è una cosa che alla fine dà più forza a noi stessi. Ci vuole coraggio. Non vuol dire che adesso dobbiamo andare in giro a dire a tutti guarda che ho detto questo, ho pensato quell'altro. Non è che dobbiamo fare questo, però non aver paura di ammettere apertamente i nostri errori. Nello stesso tempo però, come dice Tisha, non cercare gli errori negli altri. Non cercare difetti negli altri. Io quello che vedo di solito è il contrario, no? Arriva una persona nuova in un ambiente, qualunque sia essi, familiari, amici, scuola, lavoro, eccetera, eccetera, sembra che siano tutti coi fucili in mano, aspettando il punto per sparare. Subito vanno a dire, sì è vero che è simpatico, che non, però ha visto che è così. Chi di noi non ha errori? Chi di noi non ha difetti? E questo mi riporta, una volta, un giornalista in Brasile ha chiesto alla Magancen, come mai tu hai così tanti amici? Così tanta gente che ti vuole bene, così tanti amici. E la Magancen ha risposto, io ho tanti amici perché io mi relaziono con le qualità di ognuno e non con i loro difetti. Ed è vero. Questo mi fa ricordare quel dipinto che abbiamo lì dietro del Buddha in piedi, che è bellissimo, no? Come abbiamo anche altri. È stato fatto dal nostro amico Leonardo Celi, Duccio. La Magancia ha conosciuto Duccio a Pomaia nel 1986-87, qualcosa del genere. E Duccio era, sta cominciando a dipingere, ha portato un primo dipinto di una tanca che ha fatto. La Magancia l'ha vista... Dopo la ragazza di ha detto, faceva schifo, era veramente brutta, però ha visto un potenziale, più che altro come pratica per lui, come cambio di vita, perché questo ha cambiato la vita lui completamente dopo, E ha detto, bella, mi rifai un'altra di questa divinità qua, e dopo l'ha fatta, era leggermente meglio. Dopo di questo mi fai un'altra di quella cosa e piano piano è diventato un bravissimo pittore questo perché? perché lui si è relazionato con la qualità e non con il difetto se lui cominciasse a dire sì, è vero vedo che c'è un potenziale ma guarda che è così non va bene, quello non va bene, quell'altro non va bene quell'altro non va bene, quell'altro non va bene alla fine blocchi tutto e non si sviluppa invece se noi ci relazioniamo con la qualità andiamo a investire la nostra energia affinché quella parte si sviluppi perciò Cosa c'è di così speciale quando abbiamo trovato qualcuno che c'ha dei difetti? Che novità c'è in quello? Quando vediamo qualcuno e dici: Ah, però hai visto che quella persona lì è piena di avarizia? <ride> che novità c'è? Ah, è geloso, è invidioso, c'è attaccamento, c'è rabbia. Eh? Perché? È come dire, vedi che c'è due occhi? Invece... Attisce in questo stesso testo continua dicendo le nostre proprie qualità dobbiamo tenerle nascoste o meglio non dobbiamo proclamarle non, non dobbiamo andare in, in giro a parlare delle nostre qualità questo in Tibet nei monasteri nella tradizione lupo, in particolar modo era una cosa tenuta estremamente importante, le proprie realizzazioni spirituali mai e mai vanno rese pubbliche no? perché? perché se no diventa un oggetto di orgoglio, di arroganza e quindi si va a inquinare quello che facciamo e quello che abbiamo perciò le proprie qualità vengono ottenute non dichiarate poi se qualcuno si accorge, bene, ma non deve essere dichiarato non deve essere raccontato, proclamato mentre le qualità degli altri sì noi di solito facciamo cosa? il contrario, o no? nelle abitudini quotidiane quando si parla della vita delle altre di solito si parla delle loro qualità o dei loro difetti più dei difetti quello che succede che cos'è più si parla dei difetti più si critica più si coltiva in noi stessi l'avversione più si vanno a creare conflitti e questo non porta da nessuna parte quindi attisci in un modo molto semplice, molto diretto. Ci ha detto di fare quattro cose in questi due versi, che sono i propri difetti, non aver paura di ammetterli. I difetti degli altri, non stare a cercarli. Questo non vuol dire che dobbiamo chiudere gli occhi e far finta che non ci sono. Eh? È come se qualcuno viene da me e chiedere: guarda, ho bisogno di qualcuno per guidare la macchina, cosa ne pensi di quella persona lì? Io sono già andato in macchina con quella persona e dico, guarda, meglio lasciar stare perché la mia esperienza è che non guida bene. Questa non è una critica. Un'altra cosa è che vado con l'altra persona in macchina, torno e dico, guarda quello lì, perché di qua, perché di là, e mi metto a parlare male. Indipendentemente se è vero o non è vero quello che sto dicendo. Perché che devo stare a evidenziare i difetti degli altri? Non è necessario. Però questo non vuol dire chiudere gli occhi e far finta che non ci sono i difetti. Eh? Non dobbiamo mica vivere nel mondo di Hello Kitty, va tutto bene, tutto perfetto. Non è quello. Problemi esistono, difetti esistono, ma questo, questa è la normalità. Perciò dobbiamo scegliere con quale aspetto mi voglio relazionare. Voglio relazionarmi con gli aspetti positivi. Che tutti abbiamo. Poi, se ci troviamo davanti a una persona che ha certi aspetti con i quali noi non riusciamo a relazionarci, non ci troviamo bene, piuttosto creiamo distanza, va bene. Però non stiamo lì a parlare. Dobbiamo stare attenti con la parola. Questa è una cosa veramente importante. La nostra parola ha un potere enorme. E crea abitudini, anche perché noi siamo esseri interdipendenti. Il mio comportamento influisce il tuo, che influisce quello dell'altro e viceversa. Perciò cioè le parole che noi diciamo influenzano le persone se io parlo male di Deva Data che non avete mai conosciuto e vai a dire ma sai che Deva Data è una persona scorretta non è una brava persona non fidarsi mai di lui di qua e di là parlo male di Deva Data passano vent'anni e andrete a conoscere Deva Data qual è l'attitudine? totalmente neutra o c'è un preconcetto? c'è un preconcetto, c'è un'influenza di quelle 20 secondi di critiche che avete ascoltato vent'anni prima o no? Sì. Quindi stiamo a essere influenzabili uno all'altro, perciò stiamo attenti a cosa diciamo, come diciamo. Perché una volta che esce dalla bocca non si può più tirare indietro. Quindi, avere un po' più di cura, nel modo come usiamo la nostra parola, no? Questa mattina mi è venuta in mente questa idea. Perché non si fa, per esempio, Cominciamo facendo un giorno alla settimana, scegliete voi, il martedì, il lunedì, il sabato, scegliete quando volete, un giorno alla settimana, almeno mezza giornata alla settimana minimo, ok? Ma diciamo una giornata per cominciare, dai. un giorno alla settimana dove ho l'impegno e non parlo male di nessuno, devo evidenziare le loro qualità, non importa chi sia comincia, come un gioco piano piano si crea l'abitudine poi in un giorno diventano due poi diventano tre, poi piano piano parlare delle difetti comincia a dar fastidio e questo piano piano uno comincia a cambiare le proprie abitudini ed è qua che le cose avvengono le cose voglio dire le realizzazioni la trasformazione avviene nella quotidianità nelle piccole azioni quindi tornando agli inizi abbandona ogni dubbio dobbiamo avere un'immagine di quello che vogliamo essere quello che io spesso parlo di questo che ci credo molto è un po come non ri- fa- si fa fatica a mettere energia a qualcosa se non si sa dove si vuole arrivare. Nel buddismo vediamo tante immagini sacre, in particolar modo l'immagine del Buddha. Nella tradizione del buddismo tibetano poi è pieno di immagini, come vediamo qui dentro. In questo caso abbiamo Tricia Rempo, c'è Buddha Shakyamuni, Shaqiamuni, l'Amazon Atisha, di là nella colonna c'è il decimo Pancellama. Tantissime immagini di maestri della nostra tradizione del nostro lignaggio, diverse immagini di Buddha che cosa rappresentano queste? l'esempio di ciò che io voglio diventare quando noi abbiamo l'immagine del Buddha il Buddha non è qui per salvarci perché anche volendo farlo non lo può fare si dice che il potere che ha un Buddha messo insieme il potere si dice nei testi il potere di tutti i Buddha messi insieme e il potere del nostro karma messi su una bilancia hanno lo stesso peso nessuno assolutamente nessuno ci può far sperimentare qualcosa per la quale noi stessi non abbiamo creato le cause positiva o negativa che sia possono interagire possono creare le condizioni caso contrario questo non è possibile Perciò, quando noi abbiamo l'immagine del Buddha, che cosa rappresenta questa immagine in realtà? Rappresenta, il, in inglese si chiama role model, sarebbe l'esempio no? di ciò che noi vogliamo diventare. Quando guardiamo i cinque diani Buddha, cosa rappresentano? Le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. Che cosa io voglio diventare? È estremamente importante avere un'immagine, di ciò, avere chiare, un'immagine o chiarezza di che cosa voglio essere, dove voglio arrivare. Perché se no, semplicemente andiamo a sopravvivere e non viviamo più la vita come un mezzo, ma sì come un fine in se stesso. Perciò avere questa immagine di che cosa voglio diventare è molto importante, sia a lungo termine che a bre- medio-breve termine. A lungo termine voglio essere un Buddha, però prima di arrivare lì ci sono alcuni passettini da fare. Per esempio io quest'anno, 2016, stiamo cominciando, cosa vorrei fare? Come vorrei immaginarmi alla fine, fine anno 2016, 31 dicembre 2016, come vorrei immaginarmi? Guarda, come sarebbe bello se riuscissi a essere più stabile come sarebbe bello se avessi più soddisfazione, più gioia come sarebbe bello se mi arrabbiassi di meno avessi meno ansia o meno paure piuttosto che meno attaccamento e più soddisfazione però scegliamo uno, eh, non due scegliamo una cosa e ci poniamo questo come un obiettivo però dobbiamo poter riuscire a immaginarci in quel modo non credo che sia così impossibile di immaginarci con un po' meno di rabbia Con più pazienza, con più amore, con più capacità di ascolto, con più consapevolezza di ciò che ci accade intorno, con più pazienza, più rispetto, con il cuore più aperto. È possibile. Per una volta che io riesco a immaginarmi in quello stato, a quel punto questo diventa un obiettivo che voglio raggiungere perché se noi per esempio parliamo dell'amore come una cosa astratta ah è così importante sviluppare l'amore la bodicitta è molto bella perché? perché qualcuno me l'ha detto concettualmente io so che l'amore è importante però se rimane un concetto lontano astratto rimane lontano invece io devo io voglio sviluppare l'amore dentro di me io devo immaginarmi io sentendo l'amore verso gli altri io devo poter immaginarmi me stesso che vedo la gente e li desidero che, e desidero che siano felici. Me stesso aprendo il cuore verso gli altri e dico questo è quello che io voglio. Io voglio avere il cuore sempre aperto, non voglio chiudermi agli altri. Voglio vivere senza paura. Voglio poter star bene con me stesso ovunque io vada, in qualunque situazione io mi trovi. A questo punto questo diventa un obiettivo e a questo punto metto l'energia per ottenerlo. Per questo abbandonare ogni dubbio e mettere energia nei nostri obiettivi. Ok? La semplicità è qualcosa di un, un grande potere. Però certe volte e complichiamo le cose per nascondere la verità come posso dire facciamo le cose complesse perché non vogliamo vedere certi aspetti è come se andiamo a complicare ah, c'è da fare di qua, c'è da dire di là è cap- difficile da capire facciamo mille ragioni quando in realtà sappiamo quello che va fatto la realtà è che dov'è che dobbiamo mettere sforzo nella nostra vita nell'abbandonare ciò che noi sappiamo che va abbandonato come attitudine di corpo, di parola e di mente e nel coltivare ciò che noi sappiamo che va coltivato poi strada facendo impareremo di più quello che va coltivato e quello che va abbandonato però per adesso, ognuno di noi ci sono delle attitudini che abbiamo noi adesso di corpo, di parola e di mente che noi sappiamo che non fanno bene? ci sono il modo in cui noi parliamo il modo in cui noi andiamo a guardare uno all'altro, il modo in cui ci muoviamo, tocchiamo l'altro, fa una differenza. Rispetto, amore, lo manifestiamo col corpo. Il modo in cui noi parliamo, sincerità, coerenza, rispetto, verità, il modo in cui noi pensiamo, amore, sincerità, correttezza, saggezza, senza invidia o rabbia, eccetera, eccetera. Sappiamo quello che è la cosa giusta e quello che non va bene. No? Quando noi facciamo qualcosa che non va tanto bene, lo sappiamo o non lo sappiamo dopo? O anche prima e spesso durante. No? è vero o no? poi succede anche che facciamo qualcosa non ci accorgiamo di quello che stiamo facendo andiamo ad accorgerci dopo ci sta anche però se riuscissimo a cambiare a smettere solo quelli che sappiamo già già faremo un grande passo no? quindi dov'è che va messo lo sforzo? proprio qui per coltivare le nostre abitudini perché noi siamo fatti di abitudini siamo fatti di abitudini di corpo, di parola e di mente Abitudini del corpo, il modo in cui parliamo, il modo in cui ci muoviamo, il modo in cui guardiamo, come usiamo i nostri sensi. E poi le abitudini si creano, basta cominciare ad agire in un altro modo, no? in un modo artificiale, come quella frase che mi piace che è: è meglio essere un altruista artificiale che un egoista naturale. È meglio essere una persona educata, gentile, simpatica, artificiale, che essere un antipatico naturale. Un antipatico, ma dell'educato naturale. Che ogni tanto abbiamo questa idea, uno deve essere naturale. Però se il mio naturale vuol dire essere antipatico, maleducato, meglio essere artificiale. In modo che piano piano io diventi una persona gentile, simpatica, naturale. Okay. Questo che cosa vuol dire? Dobbiamo direzionare le nostre abitudini e lo possiamo fare, perciò abbiamo abitudini di corpo, abitudini di parola, per esempio la bugia è un'abitudine, spesso, mentire o non mentire è un'abitudine, più si mente, più facile diventa e più diventa un'abitudine, si finisce a mentire anche quando non c'è bisogno, come se ci fosse mai bisogno, però anche quando a principio non dovremo mentire dentro la nostra logica finisce che uno mentisce comunque mente comunque perché? perché c'è quell'abitudine lì l'abitudine del parlare male l'abitudine di usare parole scortese e così via questo è un'abitudine poi l'abitudine della mente abbiamo l'abitudine di lamentarci abbiamo l'abitudine di vedere l'atto negativo delle cose invece di vedere l'atto positivo abbiamo l'abitudine della gelosia l'abitudine dell'invidia abbiamo l'abitudine dell'insoddisfazione abbiamo l'abitudine del vittimizzarci e dell'incolpare gli altre sono tante abitudini come si cambiano le abitudini? agendo in un modo opposto in modo artificiale piano piano io mi forzo per non parlare in quel modo, per non agire in quel modo. Quando vedo che la mente va in una certa direzione dico no, 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 torna indietro. E piano piano diventa sempre più facile, piano piano si cambia quell'abitudine. Questo è quello che sempre in questo stesso testo Atisha lo chiama proteggi le porte dei, t- dei, dei tuoi sensi. gonam Costantemente port- proteggi le porte dei sensi. Le porte dei sensi cos'è? Corpo, parole, mente. Stare attenti in che modo mi muovo, in che modo uso la parola, in che modo mi comunico, in che modo penso? Perché dobbiamo controllarci? Perché dobbiamo direzionarci? Perché sennò facciamo stupidate. Perché abbiamo queste abitudini? Perché siamo interdipendenti, ci influenziamo uno agli altri. Se funzionasse, ottimo, saremmo in una società bella, bellissima, pacifica e piena d'armonia. Purtroppo non mi sembra questo. Quindi da parte di ognuno di noi dobbiamo mettere uno sforzo per creare delle abitudini positive nel nostro proprio comportamento. E con questo piano piano le cose prendono la loro strada. Con rispetto, con amore verso di noi stessi che le cose richiedono il tempo che richiedono. Non possiamo for- forzarci di nulla. È Un po' qua ma se io sapessi prima, è chiaro che se io sapessi prima avrei agito diversamente, non so mica scemo ma non sapevo però ah ma se io fossi diverso quante volte che non sento dire io vorrei avere il corpo di vent'anni con la testa di adesso, grazie la realtà è che siamo quel che siamo e dobbiamo accoglierci con quello che abbiamo. immagino immag- se noi dobbiamo stare a star male perché all'epoca non ne avevamo capito immagino un Buddha quando guarda indietro dici ma guarda come ero stupido ma come mai ho fatto questo invece non è così dobbiamo accettare le condizioni che abbiamo dove ci troviamo e mettere l'energia perché gradualmente le cose possono cambiare un pochettino però la realtà è che dov'è che è dov'è che si pratica dov'è che uno deve praticare il sentiero spirituale nelle parole che diciamo a casa al lavoro a scuola quando siamo con gli amici quando siamo in famiglia e dobbiamo anche praticare quando ci sediamo per meditare però il principale momento per la pratica spirituale è la quotidianità è l'attenzione nel modo in cui noi usiamo i nostri sensi è l'attenzione per direzionare correttamente i nostri pensieri le nostre parole il nostro corpo, usare il corpo probabilmente in un modo coerente, positivo è faticoso, sì è camminare controcorrente, lo so nessuno ha mai detto che fosse facile però porta degli ottimi risultati molto belli, molto gioiosi per me cambiare le proprie abitudini è un po' come la fisioterapia io ho diversi amici che hanno fatto l'intervento al ginocchio e dopo devono fare la fisioterapia E tutti dicono, il problema non è l'intervento. Quello, vabbè, c'è l'anestesia, eccetera. Il problema è la fisioterapia dopo, che non c'è l'anestesia. E che fa un male enorme. Però tutti mi hanno detto anche che ogni volta che finisce la sessione e riescono a muovere quel millimetro in più il ginocchio, dà una grande gioia. È un po' quello. Cambiare le nostre abitudini non è semplicemente qualcosa che viene in un modo facile. Però porto una grande soddisfazione quando riusciamo piano piano a cambiare le nostre abitudini. Però va fatto con costanza. Se vado dal fisioterapeuta oggi e poi ritorno fra tre mesi, o perdo tutto quello che ho guadagnato. Deve avere costanza. La stessa cosa nel cambio delle nostre abitudini. Però è è nelle piccole azioni quotidiane dove veramente cambiamo la nostra vita. E ci Portiamo in una strada per essere più soddisfatti e per vivere in un'interdipendenza più positiva. Devo cercare di fare in modo che che possiamo essere un un agente, non so se si può dire così, di interdipendenza positiva. Ossia quando ci relazioniamo con gli altri, relazionarci in un modo che vada a creare un'interdipendenza positiva. È chiaro che con tutti, con tutto è impossibile. Però lì dove possiamo, dentro con la nostra consapevolezza, il più possibile creare sempre interdipendenze positive. Le parole che diciamo, il modo in cui ci guardiamo, anche nei contesti che meno ci aspettiamo, no? Sono piccole cose. Io sto vedendo questi giorni perché stiamo rifacendo la parte del Tempio dal bagnano, del gompass, rifacendo il soffitto, ed è un progetto che lo sto curando io direttamente. E certe volte faccio prima a fare le cose direttamente che stare a chiedere a spiegare tutta una cosa no? e per capire tutte le cose no? e mi tocca in questi giorni parlare con certi fornitori e cose di questo genere è no? quello che io cerco di mettere in pratica un po' quello che credo, parlando con una persona che è lì per una funzione ben precisa venderti le lampade a led per dire eh? mai visto, mai conosciuto io cerco prima di tutto chiedere come stai va tutto bene poi un attimino la persona dice Ah no, poi piano piano, la terza volta che fa la stessa domanda perché devi chiamare più volte comincia a sciogliersi un pochettino a questo punto dice qualcosa le dice una frase che magari le può aiutare a qualcosa ma più che quello che dice è l'attitudine che ti pone ed è lì che mettiamo in pratica nelle piccole cose quotidiane non necessariamente nei grandi momenti chissà di che cosa no? quindi stare attenti con le piccole azioni ogni giorno E lì vedremo anche i risultati. Ok? Quindi questo era solo un piccolo assaggio di questo testo che vi faccio avere settimana prossima, anche se io non ci sarò, però vi faccio faccio preparare questo testo e lo mando qua per tutti. Ok? Quindi solo per concludere chiedo a tutti di avere sincerità con se stessi nel mettere sforzo per cambiare le proprie abitudini e le proprie attitudini che noi stessi riconosciamo no, non sono io a dirvi che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che cosa dovete fare, e che cosa dovete abbandonare ognuno guardando se stesso con sincerità sa tante cose che deve abbandonare e tante cose che deve coltivare cominciamo da un paio e così piano piano le cose cambiano e nel percorso impareremo sempre di più che cosa va cambiato, che cosa non va cambiato, che cosa va migliorato, qual è il comportamento giusto piuttosto che quello sbagliato. Impariamo man mano che andiamo avanti anche, però mettere in pratica quel poco che sappiamo è già tantissimo. Adesso facciamo quindi la meditazione, andiamo a fare l'autoguarigione tutti insieme.